0: Und damit begrüßen wir euch zur zweiten Folge vom Talk. Mit dabei ist wieder äh, mein Kollege Fabian. Hallo. Und wir haben gesehen, die erste Folge kam schon ganz schön gut an bei euch. Und äh, heute erzählen wir euch einfach wieder ein bisschen was über die Welt des Sports, äh, primär Fußball. Es hat sich sehr viel getan, vor allem auf Schalke, wo Fabian ja. dann seinen Senf dazugeben kann. Das ist korrekt, Aber ja. auch äh, bei meinem geliebten FC Kriesels gerade. Und äh, es gab, fand ich, schon ein paar Überraschungen auch diesen Spieltag. Auf alle Fälle. Als auch in der Basketball-Bundesliga. Habe ich reingeschaut, kann ich dir dann berichten. Oh, ich bin gespannt. Und, äh, ja, und wir sprechen äh, eventuell mal über die Neukonstellation der Nationalmannschaft.
1: Das machen wir. Das klingt nach einem Plan. Genau.
0: Ja, dann wollen wir einfach direkt erstmal in die Bundesliga, ins Tagesgeschäft einsteigen.
1: Machen wir da gleich mit dem Freitagsspiel los?
0: Ja, können wir machen. Hoffenheim gegen Dortmund. Wie hast du die Partie so gesehen? Ja gut, ähm,
1: ich hätte jetzt nicht so erwartet, dass Hoffenheim dann doch sehr spielbestimmt war und Dortmund, wenn man es zusammenfasst, dann eigentlich schon ähm, glücklich gewonnen hat. Aber hm. ähm, Hoffenheim, bockstark. Also ich, ich kann es nur immer wieder sagen, diese Elf ist sehr, sehr gut zusammengestellt und funktioniert auch. Bayer auch wieder, ähm, ja eigentlich ja, mit einem guten Spiel. Kramaric trifft wie immer vom Punkt. Ähm, das ist eigentlich auch... <lacht> Verrückt, das ist ein No-Brainer. Mittlerweile ist auch Weghorst <lacht> nur noch auf der auf der Bank. Beziehungsweise war ja gar nicht klar. Ja, aber so der klar, Bayer, ich grade...
0: kann sein, dass der verletzt war. Ich glaube, der war ja. letzte Woche ausgewechselt worden. Ja, aber allgemein auch äh, an Bayer und Kramaric ist halt schwer vorbeizukommen. Ich glaube, die haben dann immer so ein bisschen gespielt mit Weghorst, dass Kramaric äh, hängende Spitze oder sowas gemacht hat. Genau. Ja, ja. Äh, dennoch verliert Hoffenheim meiner Meinung nach aufgrund äh, individueller Fehler.
1: Ja, total der Brooks-Aussetzer, gell.
0: Ja, ja. Und natürlich äh, in den Schlussminuten einem überragenden Ryerson, der nochmal alles rausholt. Das war stark, ja. ja. Ja, wollen wir vielleicht mal kurz vorne anfangen. Füllkrug erstes Tor. Und äh, wie schon gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, wer genau den Einwurf auf Brooks gemacht hat, aber Brooks sehr unter Stress, verliert den Ball am Brand, Völkrug, so wie man es halt kennt, irgendwie eskalt vor dem Tor. Ja. Und äh, erzielt damit auch also seinen Premier-Treffer in Schwarz-Gelb. Genau. Ja, und äh, ansonsten Marco Reus trifft das dritte Spiel dann in Folge. grammatisch zwischenzeitlich ausgeglichen. Was sagst du eigentlich zu Marco Reus? Also, das hat man, gleich letzte Woche schon kurz angesprochen. Ja, top Mann. Äh, ja, ich ich finde halt, also, der spielt schon wieder überragend ja, eigentlich. Halt die, diese Kontinuität, Alter, die, ihn,
1: die ihn derzeit ausmacht, dass er wirklich ein jedem Spiel da ist. In Spiel seine gute macht. Ich ja, meine, am stimmt. Ende wird er oft ausgewechselt, ich aufgrund seines Alters wahrscheinlich auch, aber er ist halt da, er macht die wichtigen Dinger und bringt das Spiel dann in eine gewisse Richtung, das ist schon, schon stark, was er derzeit in seinem Alter noch, noch aufs Parkett bringt.
0: Ja, das auf alle Fälle. Das Gleiche, finde ich, auch gilt für Mats Hummels, der zwar den Elfmeter verursacht hat, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, aber wie krass <lacht> schnell Gräse. kann man den Fehler, <lacht> ja wie schnell kann man den Fehler eigentlich einsehen, also das war irgendwie, meiner Meinung nach, sehr, sehr positive Vorbildsfunktion von Mats Hummels, dass er nicht wild gestikuliert zum Schiedsrichter und ja. sonstiges. Er entschuldigt sich einfach direkt bei seinen Nebenleuten und sagt: Hier geht auch seine Kappe. Fand ich eigentlich ja, eine sehr schöne Aktion des Spieltags. Ja. 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 Äh, M. Ritschan noch weiterhin auf der Bank bei Dortmund.
1: Ja, naja, aber Ritschan, äh, bringt ja seine Leistung, gell?
0: Ja, er spielt jetzt nicht überragend, aber er spielt einfach seinen Na, unauffällig Stiefel halt runter. Und das, ja. das reicht ja auch für die Position. Na. Ja. Und das, wo ich mich so hätte drüber aufregen können wieder, war Ben Baini. Weil der das <lacht> schon so oft, der das damals auch ja, äh, noch für Gladbach gegen ja. den FC gemacht und so. Und ist schon mal vom Platz geflogen, glaube ich, deswegen. und immer dieses Ball weggeschlagen. Ich hasse diesen. Es ist halt, oh, ich hasse es ist das
1: ist halt ich echt dämlich. Da wird mir da komplette die Hutschnur platzen. Ja. Ja. So, einem, wegen so einem Müll dann vom Platz zu fliegen, das hol, das einfach nur ja.
0: ja. Ja, wir beobachten, glaube ich, auch weiter die Situation in Mukoku, wo wir letzte Folge schon drüber gesprochen haben. Ja. Wieder 90 Minuten wieder draußen, der Bank. wieder keine Spielzeit und äh, auch nicht in der U21 gespielt, so wie ich gesehen habe. Also. Ja. Oder das ist schade, ist das, dann, ja.
1: dann muss, muss eigentlich im Winter die Laie kommen, weil sonst verschenkst du dieses ja. Talent, also es macht keinen Sinn, den dort 90 Minuten schmoren zu lassen, wobei er ja ich bei wahrscheinlich ähm, drei Viertel der Bundesliga Stammspieler wäre.
0: Das Eben, macht halt... wenn da so ein Verein aus dem Rheinland, die aktuell ein bisschen Offensivprobleme haben, da wird nur ja, ganz gut das, das, System stimmt. Passen. <lacht> das stimmt. Und unter einem äh, Trainer, der auch Vollgas spielt... Und Mokoko ja. da ganz gut reinpasst. Wir werden's sehen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, gehen wir aber vielleicht mal äh, zur nächsten Partie, wo Warum? die Brüder Kovac... Okay. Na, ich würde auf die Brüder Kovac gehen, die auf äh, ihren ehemaligen Verein, mit dem sie Pokalsieger geworden sind, treffen. Ja. Wolfsburg gegen Frankfurt.
1: Ja, Wolfsburg, grundsolide. Ich habe es auch letzte Woche, glaube ich, schon angesprochen. Ich finde dieses Team sehr, sehr geil. Wind hm, auch wieder hm. mit einem Doppelpack. Wind überragend, ja. Weiß nicht, was, was da diese Saison los ist. Das ist echt Bockstark, was der da abliefert. Frankfurt dünner.
0: Frankfurt kommt auch nicht so ganz in... Aus dem in, Tritt, ja. In Spur, ja. Seitdem Kulumuani ja. auch weg ist. Da das, fehlt halt meiner Meinung nach der, wirklich halt, der echte Stürmer. Ja, Mamouche halt, ist es halt irgendwie nicht. Ein äh, Gangkamp noch weniger.
1: Ja. Also ich glaube halt wirklich, dass da die am Ende Welt auch einfach nur in einem stabilen Mittelfeldplatz belegen werden und dann vielleicht auch alle ja. einsehen müssen, dass einfach nicht mehr drin ist. Und ich meine, die haben jetzt ordentlich Kohle bekommen, die schlau reinvestieren, und dann wird es auch wieder nach oben gehen. Muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sich
0: betrachten, dass das gerade nicht gut läuft. Auf jeden Fall. Ich sehe auch Seru äh, Girassi als äh, möglichen Kandidat für Frankfurt, weil ich finde, hat man glaube ich auch schon mal besprochen, ich weiß nicht, ob das in einer verschollenen folge war, der passt einfach, finde ich, punktgenau in dieses Frankfurter Spiel. Er würde halt da reinpassen, aber... Ja, Tabellarisch macht so das halt keinen guter Sinn. <lacht> ja, das ja, aber Stuttgart äh, siedel ich prinzipiell noch unter Frankfurt an. Also wäre es Fortschritt. Wenn weil dann Stuttgart wird diese Konstanz nicht halten die Saison über.
1: Wird man sehen, aber ich glaube halt nicht, dass er wenn wenn jetzt zur Winterpause Stuttgart, keine Ahnung, vier Plätze über Frankfurt steht, glaube ich würde er einen Teufel tun nach Frankfurt zu wechseln, weil dann auch ähm, die Stimmung, glaube ich, in Stuttgart gegenüber ihm <lacht> ziemlich umschlägt und dass ja an sich auch keiner versteht, warum man das dann macht.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, was ich auch irgendwie ganz komisch fand, war Mario Götze. Ja, äh, ist der jemals vom Platz schon also, mal geflogen? <lacht> weiß ich nicht, aber das ist mir schon, äh, als ich im Stadion war gegen, äh, also Köln, Frankfurt, beide Spieler aufgefallen, dass Mario Götze nur, wirklich nur am Meckern ist. Weil ich gucke. Äh, wenn ich Bundesliga gucke, halt eher die Konferenz und man sieht nicht die 90 Minuten und da ist mir halt aufgefallen, der ist nur am Meckern, hm. nur irgendwie am äh, Heulen, sage ich mal, rumheulen und holt sich auch jedes Spiel seine gelbe Karte geführt ab und ich verstehe das halt einfach nicht, weil ein Mann mit seiner Erfahrung und so hat das ja eigentlich nicht nötig. Ja, irgendwie so, so zu verhalten wie ein äh, frischgepackener A-Junior-Spieler, der die ganze Zeit große Fresse hat. Ja. So ist ein bisschen kindisch. Ja, da ja auch... Die gelbe Karte, die zweite gelbe Karte war vollkommen berechtigt. Die erste war halt auch wieder Quatsch, dass er sich vor den Freistoß stellt. Naja.
1: Ja, weiß nicht. Es ist halt, wie du schon sagst, ziemlich... Ja, aufgrund seiner Erfahrung müsste er es eigentlich anders machen, dass du dann das Gelb-Rot frisst durch einen Foul. Klar, durch einen Foul kann man immer eine Gelbe kriegen, aber wenn man das schon im Hintergedanken hat, dass man schon eine, eine dämische gelbe Karte wegen Meckern bekommen hat, dann vor in der 59. Minute, ja an sich ist es ja der Dolchstoß in den Rücken. Das, da da wird halt nicht noch mal viel passieren, wenn du eh hinten liegst. Und dann bist du noch ein Mann weniger, hat auf alle Fälle den Bärendienst erwiesen. Hm. Und Wolfsburg gewinnt dann das Spiel auch aufgrund der Daten. Ich schaue es mir gerade mal kurz an. Ähm, müsste das eigentlich auch passen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Wolfsburg, Wolfsburg auch, mit 18 äh, Torschüssen, was? Frankfurt
1: mit 8. Also. Ich, ich, das ich hatte schon die Highlights klar, auch Spare. gesehen.
0: Also, was auch der Castells da hinten rausholt, ich glaube, äh, der wird am Ende der Saison, hat, ist ja schon klar, dass er gehen wird, da wird ja. der Nachfolger in sehr, sehr, sehr große Fußstapfen treten müssen. Und ich das glaube stimmt. nicht, dass so ein Torwart in nächster Zeit nochmal bei Wolfsburg spielen wird, weil das auch ist. Auch schon seit
1: Ewigkeit und dort, gell?
0: Kuhn Castells hätte für mich auch, äh, wenn jetzt Kepa nicht gekommen wäre, easy bei Real Madrid das Tor können, nachdem Control sich verletzt hat. Ja. Der hält halt überragend hätte der hätte ist ich auch solide. So und ist auch eigentlich ein Mann, der nicht für immer bei Wolfsburg, also ja. von den Ambitionen her, hätte ich den nicht so lange bei Wolfsburg gesehen. Ja. Der ist jetzt auch nochmal ein richtiger Schritt für ihn. Auch schon seit acht
1: Jahren dort, sehe ich
0: gerade. Ja, eben, eben.
1: Also eigentlich schon eine kleine Wolfsburger Legende.
0: Auf jeden Fall, wenn man davon sprechen kann in Wolfsburg. <lacht> der hat ein paar Schichtwechsel miterlebt, sage ich mal. Ja, das stimmt. Naja, äh, wollen wir mal rüber, wie du eben schon ansprechen wolltest, auf Bochum gegen Gladbach. Ja. Was äh, ja mit zehnminütiger Spielunterbrechung oder, oder Verspätung angepfiffen ja. wurde, weil, hast du das mitbekommen, dass äh, die Gladbacher ja. Ultras Zaunfahren wie immer angebracht haben und auf einmal die Fluchttüren jetzt versperrt waren. Aber beim Spiel aber zuvor da war das, war das irgendwie erlaubt, gell?
1: Ja, bei Dortmund. Das war ja war das, immer, ich. also,
0: ja, ja ich verstehe das nicht, da hat dann noch nie irgendwer was drauf äh, äh, gehalten, was heißt gehalten, aber die Fluchttüren da hingen immer Zaunfahren. Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass das extra so krass freigehalten wurde. Und das finde ich nicht. halt irgendwie ein bisschen Quatsch. Ja, verstehe ich auch ein bisschen den äh, Wut dann der Gladbacher Fans. Ich glaube, die haben sich dann auch verpisst. Äh, noch in der ersten Halbzeit oder so kann das sein. Und ich das weiß so gar nicht, die haben ja auf Fall alle Fälle dann, dann
1: Pyro auf den Platz geworfen. Gell? ja. Und die, ja. die anderen Fans von Gladbach, die dann sich darüber aufgeregt haben, haben dann auch gerufen, Ultras raus. Also weiß auch nicht, was das dann wieder für ein für einen Schmann ist.
0: Ah, ganz wieso, man so, wieso
1: man so einen Bullshit skandiert, also weiß ich nicht, was, was das soll. Also da würde ich mir als Ultra dann auch sagen, Alter, wir machen ja jahrelang Stimmung für diesen Verein. Die ganzen Events, scare fahren dann auch auswärts mal mit und skandieren dann Ultras raus, nur weil das Spiel 10 Minuten später anfängt. Also weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen respektlos. Finde ich
0: auch. Ja, safe. Ja, äh, die Partie an sich. Will Go ihr das um Spiel? Will ihr das Spiel? Bochum aber sehr schwach in der ersten Halbzeit. Ja. Vor allem auch äh, Passlack, wo ich bis heute der Meinung bin, dass der Mann für mich nicht wirklich Bundesliga-Niveau hat.
1: <lacht> hat auch eine Kickernote von 6,0.
0: <lacht> ja, so hat er auch gespielt, weil ich gesehen habe. Weiß ich nicht. Also, Passlack war für mich schon bei Dortmund irgendwie so eine Überraschung, was der da macht. Und keine Ahnung, das ist vielleicht ein solider Zweitligakicker. kicker hm. Vielleicht eine Alternative für Schalke, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja klar, mit seiner Vergangenheit passt er da hin, wie die Faust aufs Auge.
0: Na klar, ja. aktuell traue ich auf Schalke jedem alles zu.
1: Ja, das ist auch wieder ein guter Punkt. Ja, 24 zu 27 Torschüsse für Gladbach. Ja, also sehr Das, das spricht für, für sehr gute Verteidigung auf beider Seite.
0: Hm. Auf alle Fälle war es äh, wahrscheinlich sehr attraktiv zu, anzuschauen, Jonathan ne, ja. Minuten. Gladbach punktet endlich Gladbach wieder, Rotstunden raus. Genau. Bochum weiter rein. Ja, werden ja. wir sehen, was die kommenden Wochen in Gladbach noch passiert. Bochum muss auch langsam punkten.
1: Ja, es wird dann halt am Ende ein knappes Ding wie letzte Saison und vorletzte Saison, glaube ich auch. Ja. Aber das wissen die auch vorher, vor der Saison, dass das. Ich glaube, da werden auch nicht so schnell ähm, Trainerwechsel vollzogen.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Vor allem, weil der letzte ja da wirklich sehr gut dorthin passt.
0: Ich wüsste auch nicht, wer Bochum sonst übernehmen soll. Ja. Also, das kann nur irgendein Assi machen. So blödsinnig. Ja, Thomas Reis ist jetzt auch wieder <lacht> auf dem Markt. Stimmt, der könnte eigentlich. <lacht> ich glaube, der Das da ist der stark.
1: Da das wäre wär sehr lustig.
0: Nee, ich denke auch, dass die da bleiben. Anders ja. sieht es vielleicht bei äh, Mainz 05 aus. Wo ich glaube, dass äh, Bo Svensson. Aktuell ist nicht mehr allzu leicht hat.
1: Nee, es wird glaube ich auch sehr ungemütlich, weil für mich eigentlich ein guter Kader, der eher verstärkt wurde als geschwächt im Gegensatz zur vergangenen Saison. Ja. Deswegen verstehe ich. Klar gegen Gladbach kannst du 3-0 verlieren. Ähm, äh, gegen, ja, gegen Leverkusen, Leverkusen meine ich. Meinst du?
0: Ja. Ja. ja, wollte ich auch gerade sagen. Es war Leverkusen, also man kann ja. sagen, was man will, die spielen aktuell einfach überrangenden Ball. Ja. Ja. Aber trotzdem, Mainz,
1: Mainz mit 10 Torschützen, mhm. Leverkusen. Äh, Torschüssen, Leverkusen nur mit sechs. Also.
0: Ja, ja, die haben auch mit den ersten beiden Torschüssen und der zweite Torschuss war halt einfach wieder dieser überragende Freistoß von Grimaldo. Ja, der war, äh, war bei Tore ey. erzielt. Ja. So, weil normal ist ja auch Leverkusen dafür bekannt, vor allem hier Boniface, der irgendwie die meisten Torschüsse der ganzen Liga abgibt, äh, dass er halt echt immer Vollgas gibt. Ja. Ja, sonst äh, wird zwar verhältnismäßig äh, schlecht. Aber spricht halt, sprich sprich halt auch
1: für Leverkusen, machen einen eigentlichen Scheißspiel und gewinnen halt trotzdem 3-0. Das ja, hat, schon, ja. hat schon was Meisterhaftes, muss man sagen.
0: Auch was ich gesehen habe halt, weil Frempong überragend... Ja, Der hat doch heute verlängert, habe ja, ich schon gesehen. ja genau. Ja, habe ich auch gesehen, bis 28.
1: das ist stark. Aber da können wir auch mal kurz ja, über die Ausstiegsklausel sprechen, gell? 40 Millionen, das ist schon wenig. Also. Ich
0: glaube aber, die wird auch gezogen und ich könnte mir von Pong hatte ich glaube ich schon mal gesagt äh, bei Real Premier Madrid auch vorstellen ja
1: oh, ja
0: auch oh, Premier League meinst du das ist der spielt für mich ist das so ein Real Madrid außen so ein, ein nicht körperlich krass <lacht> aber überragend im Offensiv ja gut Kavachal ist auch nicht überragend im Offensiv ja. das ist halt ein, ja wie soll man das beschreiben irgendwie das ist halt so ein so, ein, so ein aktuell ich glaube der neuer wird ja, moderne Außenverteidiger, weil Außenverteidiger ja. müssen ja nicht mehr primär verteidigen heutzutage. Das stimmt. Sondern spielen halt eher nach vorne.
1: Ja.
0: Ja, muss man die nächsten Wochen mal beurteilen und beobachten und mal gucken, wo der noch reinpasst. Aber auf alle Fälle überragender Mann, finde ich. Auch wenn er ja. äh, bei Leverkusen spielt. Auf alle Fälle. Ja, was will man sonst zu dem Spiel sagen halt? Ja, Xabi, so Xabi, Xabi Alonso, <lacht> seit, seit fünf Spielen mit der gleichen Startelf läuft. Glaubst ja. du, äh, er wird im Sommer zu Real Madrid wechseln, weil das Ancelotti geht, ist ja schon klar, wenn wir einmal bei hoffe, Real waren. Ich hoffe. Ich glaube es nämlich. Auch. Also, wenn dieses Angebot kommen sollte, Sinn. muss er muss es annehmen. Ja. Das Und stimmt. alles andere, ich glaub, das wird auch ihm auch keiner das, übel äh, nehmen.
1: Es wird ihm keiner übel
0: nehmen. Ja, wenn es Leverkusen-Fans gibt, weil auf einmal sind, ist der Auswärtsblock voll mit. <lacht> Wo die auf einmal alle herkommen, frag mich nicht. Ja, es könnte scheiße <lacht> läuft wahrscheinlich. Ach komm. <lacht> äh, ja. ja, aber ich glaube nicht, dass das ihm irgendwer verübeln wird. Ach nein. Naja, gut.
1: Heidenheim Union.
0: Ja, das kann man kurz abhaken. Meiner Meinung nach spielt Union weiterhin so, wie sie es äh, oder die Ergebnisse sprechen diesmal äh, dem Spiel von Union zu.
1: Aber merken wir, man hört schon raus, du bist, du bist gar kein richtiger Fan, gell, von, von dieser Spielweise.
0: Nein, weil das einfach kompletter Schrott ist. Expense. Wie das? Expected, expected Goals. Ex Ach, Junge. <lacht> <lacht> expected Goals. Ja, die teuren Tore. Äh, und Union, <lacht> wenn es danach gehen würde äh, und daraus ja. schlussfolgernd die äh, Expected Points, war halt Union letztes Jahr 18. Krass, das ist so krass, Das ist eigentlich Statistik. Auf dem Papier haben sie halt Champions League erreicht. Und das ja. ist, das ist halt Wahnsinn und die haben es halt für mich auch einfach verdient, jetzt weiter so unterzugehen. Aber 20 Torschüsse
1: diesmal. Nein, nein, 10. Es waren halt schon ja, und halt, nein, Der Freistoß, alter Schwede.
0: Ja, Janiklas ja, Bester auch. Geisteskrank. Überragend, also überragender Freistoßschütze. Ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel von ihm, was der spielt, so überragend finde, aber einfach die Standards, die er tritt, sind ja, so gut, dass der Mann Doktor. auf dem Platz sein muss. Der hat doch, glaube ich, schon ja.
1: sieben Scorer oder fünf, also auf alle Fälle drei Tore und zwei oder vier Vorlagen. Das ist schon Chapeau. Ja, das ist sehr gut.
0: Ja, äh, dingski eigentlich auch bei Heidenheim immer ganz gut. Jetzt das Spiel ja. nicht getroffen, aber trotzdem sehr gutes Spiel, finde ich, sogar gemacht.
1: Ja, und Heidenheim jetzt auch im <lacht> Mittelfeld der Liga angekommen, gell? Sieben Punkte, Tabellenplatz ja. 10, vor Union, Bremen und Co. Das hätte man, hätte ich jetzt auf keinen Fall so erwartet. Klar, Heidenheim spielt einen ekligen Fußball. Aber, also eklig ja. im Sinne von, von giftig. Aber trotzdem. Aber ist gut.
0: Haben einen Bockstark. sau starken Schlussmann hinten drinne
1: Ja. Ja. Müller, Muss man ja. sehen. Kevin also, ich Müller, hätte ja.
0: Heidenheim als Absteiger Nummer 2 gesehen nach Darmstadt, aber aktuell könnte das für mich auch so eine Bochum-Truppe mhm. sein, die äh, sich ein paar Jahre sogar da oben irgendwie ja. hält. Zwar nichts äh, im oberen Mittelfeld zu suchen hat, aber die halten sich einfach in der Liga. Ja. Spielen vielleicht noch bis zum 34. Spieltag, wird es vielleicht eng oder zum 33., aber. Wenn sie genau. drin bleiben, freuen sie sich. Ja, ja Union jetzt weiter am Ab- oder äh, würde ich nicht sagen, aber, aber im Negativ äh, Tendenz Matchbär ja, zu übergreifen. Letzten fünf Spiele verloren. Heute, heute gegen Prager. heute ja? auf Prager. Ja.
1: ja. Und Samstag gegen Dortmund. Dann, dann gegen Stuttgart. Also wenn. Ja, wird schwer. Oh, also wenn die jetzt gegen Dortmund und gegen Stuttgart verlieren. Puh. Weiß ich nicht, vor allem die Spiele krass. danach, Neapel, ja. dann kommt Bremen. Musste eigentlich, also dann ist Bremen eigentlich gefühlt schon... Also ich weiß halt nicht inwiefern, klar, Union sagt immer, ähm, Klassenall ist für uns das Wichtigste, wir wissen, wo wir herkommen, aus welchen Regionen. Aber ich glaube halt auch, das dass es dort ein nervöser Finger Also mit, dem herrscht, Kader, mit
0: Urs Fischer, ja.
1: weiß nicht, wie lange da wirklich drauf gepocht wird auf diese Haltung. Ich muss auch sagen,
0: mit dem Kader kann Union nicht in die Liga gehen und sagen, halt ist das Ziel, sondern ach das, ist auch frech, das sie ist eine wollen Frechheit. schon das international ich, spielen. Das ist ein Kader, das spielen Bonucci Gosens, die ja. langjährig Champions League Erfahrung haben und auch weiterhin zu Union gekommen sind, um weiter Champions League oder internationales Geschäft zu erleben. Ja. Dann kannst du halt nicht sagen, wir wollen die Klasse halten. Wenn du das Bonucci in der, vor der Vertragsunterschrift gesagt hättest, so hätte er nicht ja, unterschrieben. Ja,
1: natürlich. Ich finde das halt auch irgendwie ähm, gewissermaßen unsympathisch. Ähm, das immer so hervorzuheben, ja, wir wissen, wo wir herkommen, uns reicht der Klassenheit, Alter, das ist gelogen. Also wie du schon sagst, mit so einem Kader kannst du dort unten nicht rumdümpeln. Und dann immer auf arme Leute Club zu machen, weiß ich nicht. Ich... Keine Ahnung, finde ich... Es löste mir nur Dysympathien aus, ich kann sowas gar nicht ab. Nee, ich
0: auch nicht. Da bin ich sogar, was Berlin angeht, eher bei den Haro He, Hertha Oh Gott. <lacht> Anhänger. Oh Gott. Naja gut, naja. machen wir weiter. Ja, kommen wir zum letzten Samstag-Nachmittagsspiel. Köln gegen Stuttgart.
1: Mhm. Was sagst du?
0: Ich finde es halt sehr schwer zu beurteilen, weil ich bin weiter der Meinung, okay, Tigges äh, war wieder nicht sehr gut gewählt von Baumgart, den in die Stadelf zu packen. Äh, was heißt mal wieder, aber war halt einfach nicht gut. Mhm. Äh, aber Köln spielt halt weiterhin keinen schlechten Fußball ja und die Ergebnisse sprechen halt einfach nicht für den FC. Aber ich finde es halt auch schwer, da war sinnbildlich, halt ein Interview mit Hybos nach dem Spiel, der halt gesagt hat, wenn wir schlecht spielen würden, wüssten wir, äh, wo wir anfangen müssen, was besser zu machen. Aber wir spielen halt besser, wir spielen besser als Stuttgart in dem Spiel wieder und verlieren halt 2-0 und da muss man sich irgendwie Gedanken machen, woran das liegt. Und weiß ich ja. nicht, ob die Intensität dann irgendwie doch zu hoch ist, weil du fängst dir halt wieder in den sag mal, letzten Dritteln des Spiels äh, die beiden Gegentore, weil halt irgendwann die Luft ein bisschen raus ist, verlierst du in dem Angriff die Bälle, geht's halt äh, schnelles Umschaltspiel von Stuttgart, nur in der 70. da, Wenn du 70 Minuten Vollgasfußball spielst und dann hinterherrennen musst, ist das natürlich schwer für die ganze Mannschaft. Mhm. Da müsste man vielleicht mal äh, ansetzen, aber ich bin trotzdem weiter der Meinung, dass Steffen Baumgart der absolut richtige Mann für Köln ist. Also ich würde da vielleicht, das vielleicht auch mal Ja, mach du es? Ja. Ja, es wäre halt Quatsch, jetzt irgendwie den Trainer in Frage zu stellen.
1: Genau da wollte ich mal ran an den Punkt. Wenn wir den Blick so ein bisschen in die Zukunft richten auf die nächsten Spiele, nächste Woche gegen Leverkusen, dann gegen Gladbach, dann gegen Leipzig und dann Pokal. Also wenn da wenn da kein Sieg rausspringt, denkst du nicht, dass da vielleicht auch bei den Verantwortlichen nee. vielleicht drüber nachgedacht wird? Nein, denkst du nicht?
0: Ich denke nicht. Ich denke, das Wahrscheinlichere ist, dass Baumgart hinwirft, als dass er rausfliegen wird. Hm. Denkst Weil, du nicht, dass der mit in die Spiele... Zweite, also
1: wenn wir es jetzt hart auf habt, ähm,
0: mal anschauen? und Ich glaube, der würde mit runtergehen. Okay. Aber äh, du kannst auch kein Urteil fällen, wenn du gegen Leverkusen, äh, also aus den vier Spielen, gegen Gladbach vielleicht einen Punkt holst und gegen Kaiserslautern musst du gewinnen, das ist ein Pflichtsieg. Aber ja. ich sag mal, jetzt nur die nächsten drei Ligaspiele, wenn da halt nur ein Punkt bei rausspringt, ist das trotzdem realistisch betrachtet nicht schlecht. Natürlich für die Tabelle und die aktuelle Situation ist es beschissen, aber gegen Leverkusen aktuell zu gewinnen ist schwer. Natürlich. Gegen Leipzig zu gewinnen ist schwer und äh, gegen Gladbach, wenn du da wie gesagt einen Punkt holst,
1: ja, ja dann aufpassen, dass die Mannschaft dann psychisch, wenn du wirklich dann neun Spiele, zwei Punkte, wie du es gerade sagst, ein Punkt gegen Gladbach oder vielleicht sogar verlieren, da dann nicht in den Strudel zu kommen. Also da muss das schon auf ähm, Baumgart äh, auf gute Laune Bär machen, um da irgendwie die Stimmung in Köln, rund um Köln und in der Mannschaft irgendwie hochzuhalten. Also ich finde schon, ja. dass da düstere, düstere Zeiten auf euch zukommen können, wo es sehr, sehr unangenehm ich werden kann. kann.
0: Ja, ich äh, finde es halt auch aktuell, die Martel-Verletzung hängt halt irgendwie voll nach, weil du spielst mhm. halt teilweise mit hier Hussein Basic als alleinigen Sechser. Äh, keine Ahnung, nach den Abgängen natürlich von Skiri und äh, Karriere von Hector, eh schwer, das aufzufangen. Aber fand ich zum äh, Saisonbeginn halt mit Martel auf der Sechs überrangt gemacht. Und der ist halt erst weggefallen. Jetzt spielt halt Hussein Basic, der vor zwei Jahren halt noch Regionalliga gekickt hat. Uh, alleiniger Sechser in der Fußball-Bundesliga. Dann Tigges, der vor zwei Jahren Regionalliga gespielt hat, muss hier vorne ran. Also ich finde halt offensiv hätte ich gern noch einen Neuzugang und irgendeinen Sechser. Und da verstehe ich auch nicht die Verantwortlichen in Köln, weil es war ein Gila Vogiva auf dem Markt äh, als Free Agent. Ja, das stimmt. Hättest du easy holen können. Boah, irgendein Sechser hier Mainz hat noch irgendwen verpflichtet, der gut war. Und da würde ich mir mal Gedanken machen, halt mich da mal umzuschauen. Hm. und wie gesagt, vielleicht im Winter noch äh, einen weiteren Stürmer dazu, weil ich finde Davy Selke aktuell verletzungsfrei und spielt auch überragend mit einer 4,0 also, ja. die Kickernoten sind <lacht> komplett bodenlos <lacht> weil Kicker guckt die Bundesligaspiele nicht Kicker geht nur nach Ergebnis weil ja, Alex ja. Nübel hat eine 2,0 und hätte eine 3,5 verdient weil mhm. er fast zwei Gegentore verschuldet hat mit Fehlpässen direkt aus dem Strafraum auf die Kölner Spieler
1: warum sind die nicht im Tor gelandet?
0: Ja, weil die Verteidiger da noch ganz gut waren. Okay. Und weil Tigges blind ist. <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Stuttgart marschiert Nein. halt weiter, gell? Wenn wir jetzt mal von Köln weggehen. Ein ja, Punkt hinter Platz 1. Halt.
0: Auch wenn Girassi jetzt hier nicht gewirkt hat, macht es halt und darf. Ja, der ja der
1: auch kein schlechter Mann ist. Der übrigens schon immer mal auf Schalke spielen wollte, habe ich gehört. Hm.
0: Was ich halt immer, äh, oder es ist halt, halt einfach der aktuellen Situation geschuldet, weil qualitativ hat sich der Kader ja im Vergleich zur letzten Saison kaum geändert. Mhm. Weil du kannst jetzt nicht von Qualität sprechen, wenn du einen äh, Stiller geholt hast für die Sechs und einen Dübel ins Tor stellst. Also das ist für mich kein krasser äh, Qualitätszuwachs mhm. und trotzdem halt ein Führig den äh, nicht viel auf dem Schirm hatten, spielt es halt jetzt überragend. Giraci natürlich. Das stimmt. Ein Unaf kommt rein, macht zwei Tore. Ja. Das spielt hier äh, irgendein Verteidiger hat sein Debüt gegeben. Ich kann den Namen nicht ganz aussprechen. Wow. Also ganz junger. Oder so. Ja, ja, hat auch äh, ja. saustark stark da hinten. Das Ding runtergespielt. Das ist halt einfach dieser, wenn du diesen Aufwind hast, glaube ich, fällt das dann ganz leichter. Ja. Ja. Und wenn Stuttgart drei Spiele verliert, dann kann es halt wieder krachen. An gehen, glaube ich. Natürlich. Und das ist halt aktuell so das Ding in der Bundesliga. Und deswegen gehe ich auch auf lange Zeit davon aus, dass Stuttgart sich äh, am Ende der Saison irgendwo im soliden Tabellenmittelfeld befinden wird. Also ich gehe auch gar nicht davon aus, dass die international mitspielen. Es kommen auch schwere Bin Spiele auf ehrlich. die Zuge. Nächste Woche Wolfsburg, ja.
1: dann Union, dann Hoffenheim, dann im Pokal gegen ja. Union. Das sind schon dann Spiele, wo sie es Und halt wirklich zeigen Spiele
0: wird. waren halt auch gegen äh, Mainz, die aktuell Tabellenletzter sind, voll außer Form sind, Köln, die Außer Form, also Darmstadt, wie, ja, wie eben schon besprochen, Darmstadt, äh, ja. wen haben sie noch gehabt, Freiburg, die die letzten Spiele gar nicht gut gespielt haben,
1: Ja, es also ist ja schon. nicht so, dass die jetzt ein die einen Kampf nach dem anderen Programm. hatten und alles ja. gewonnen haben, ja, ja.
0: ja deswegen äh, würde ich das Konstrukt Stuttgart einfach in den nächsten Wochen gerne noch weiter beobachten. Ja, klar. Also Und wenn wir schon von Kracher sprechen, können wir zum äh, Samstagsabendspiel gehen, was diesmal wirklich ein, ja, das war geil. ein Kracher war. Das war Leipzig-Bayern. Hast du es geguckt? Ja. Ich konnte es nebenbei schon verfolgen. So, äh, äh, oder mein Fazit des Spiels ist, Bayern muss, wenn Neuer nicht viert wird, eine neue Nummer 1 verpflichten. Da führt kein Weg dran vorbei, weil Sven Ulreich meiner Meinung nach der Grund war, warum Bayern äh, hier beinahe verliert. Ja. Weil, und es hätte noch deutlich höher ausfallen können, als, ich erinnere mich, als wenn Ulrich da irgendwie rausgestürmt kommt. Das stimmt, Ganz ja. sinnlos, oder wie gesagt, das eine ging war ja, wie Ulreich die Ecke unter der Ecke äh, drunter durchspringt. Ja. Schwer, also Sven Ulrich ist für mich...
1: Na gut, aber das ist ja kein offenes Geheimnis, dass da jemand geholt werden muss. Ja, Beziehungsweise haben sie ja aber den, den wie Bayern
0: mit der Situation, wie die Verantwortlichen in München mit der Situation umgehen, war halt ganz komisch. Da holst du einen Peretz fürs Tor, ja. Der hat ja, das absolut war generell ja, nichts, der, der gar spricht vielleicht. für gar nichts. Ja. Die hatten Ke die sprechen offen, öffentlich aus, dass sie Kepa oder mit Kepa ein in, äh, Schlusssport der Verhandlung waren und holen ja. die Woche später dann, weil Kepa zu Real geht, irgendein Torwart als neue Nummer 2. Ja. Was dann halt, keine Ahnung, ganz komisch ist. Für Neuer ist auch irgendwie, jetzt lese ich wieder das im Mannschaftstraining, das war aber doch irgendwie schon vor sechs Wochen. Dann kommt wieder ein Rückfall und schießt mhm. mich tot. Also, dass Manuel Neuer wieder auf alte Form zurückkommt, ist für mich mehr als unwahrscheinlich. Für alle Fälle,
1: klar. Für, für mich war so ein bisschen der Wandel in dem Spiel, wenn wir jetzt mal wieder ähm, zum Spiel gehen, die ja. Einwechslung von Guerrero gegenüber Goretzka, der einfach eine spielerische Komponente reinbringt, die einen Goretzka dann doch nicht äh, mit sich bringt und der dann ja so ein bisschen das Spiel an sich gerissen hat und ja, Bayern ja. noch für mich ein, klar die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte. Also Zwei Fall. völlig Was unterschiedliche der Hälften der und dann geht das 2-2 eigentlich auch in Ordnung.
0: Ja, Sané auch aktuell überragend, ja, finde ich, äh, knüpft dann also. seine Man City-Form an, wenn, ja. wie ich finde, sogar teilweise noch besser. Weil, aber ist halt auch persönliches Bild, weil ich die Man City-Zeit halt nicht spielerisch verfolgt habe, sondern nur auf dem Papier. Ja. Also das ist der beste Sané, den ich bisher gesehen habe. Und ja, wenn zum Beispiel auch Musiala nach zwei Minuten oder so das Ding äh, einschiebt, wo er direkt allein aufs Tor zu läuft, dann nimmt das Spiel vielleicht auch eine ganz andere Form an. Ja. Aber so ist es jetzt halt nun mal... Ja, okay, das, das äh, wollen wir das, das Boateng-Thema, wenn wir gerade bei Bayern sind, nochmal ansprechen?
1: Ja, ist für mich ähm, komplett bodenlos. Der Verein ist, hat demnach keinerlei moralische Werte. Ich glaube, da wird es auf der nächsten noch, Jahreshauptversammlung noch komplett knallen. Nichts. Ja, noch ist nichts. Wenn ja. das dann wirklich so weit kommt, dann sorry, das, das geht nicht. Also eine gewisse Menschlichkeit ja, also, muss auch der große FC Bayern beweisen. Und
0: ja, ja, das stimmt. Äh, ja, was ich halt, also spielerisch muss ich sagen, nur rein sportlich äh, bin ich Fan von Boateng. Ich habe den immer gemocht, aber was dann halt die letzten Jahre da oder wann war das vor zwei Jahren? Also wenn sich sogar
1: der eigene Bruder von ihm abwendet, dann sollte
0: ja dann, dann, dann sollte
1: man die ganze Sache schon.
0: Obwohl schon, Prinz gerade ähm, auch irgendwie, der ist ja sogar komplett aus dem äh, ist jetzt hat sich taufen lassen, hast du das gesehen? <lacht> Nee. Sport Heng, der ist äh, ausgetreten äh, okay. als Muslime okay. und hat sich jetzt taufen lassen, hat auf Instagram gepostet und sein Bart abrasiert.
1: Okay, also da vielleicht auch die Middle Eyes Crisis irgendwie eingesetzt. Jetzt völlig andere Wege. Aber gut, ist ja an sich nicht schlimm dran.
0: Ist eine Legende für mich. Ja, auf alle Fälle. Nö, ich, ich will das nicht, also ist jetzt komplett unbe nicht bewertet, sondern einfach nur fand ich ganz interessant, vielleicht mal zu erwähnen, weil ich es zufällig gesehen habe weil Prinz ja bei Hertha verabschiedet wurde und stand da vor der Kurve und ich mich gewundert habe, wer der junge Spieler da ist, weil der kein Bart mehr hatte auf einmal. Der sieht ja aber krank gefährlich aus mit Bart hängen also Das Prinz. stimmt, das stimmt. Und äh, ohne Bart sah er aus wie ein äh, Jungspieler von Hertha. <lacht> ja, naja. Aber was trotzdem bleibt ist, dass Bayern Probleme auf der Endverteidigerposition hat. Das heißt, rein sportlich verstehe ich, ja, wenn Bordhang kommt, Sinn, aber, aber menschlich. Genau. Nein, und ich glaube, es gäbe auch andere Alternativen. Natürlich. Und es muss ja kein äh, ehemaliger Weltmeister sein. Er wird ja. halt einfach einen soliden Spieler. Hauptsache Goretzka muss nicht wieder, obwohl er es überrangt gemacht hat, aber Goretzka ist kein Innenverteidiger und das wäre der ja. halt, äh, Worst Case für Bayern, wenn dann, dann der zentrale Mittelfeldspieler nach hinten rücken muss. Ja. Aber ja, spricht für die Personalplanung. Ähm, letzten Sommer, des FC Bayern, was da alles so gelaufen ist, klang ja alles nicht so geil. Ja. So, dann kommen wir schon zum äh, Sonntag rüber. Für mich überraschend gewinnt Darmstadt 4-2 gegen Bremen. Und führt teilweise 4-0. Ja, das ist krass.
1: Also, Ja, also Bremen dieses Jahr wirklich, also Bremen zu spät aufgewacht ein bisschen. Ähm, so dass hm. es am Ende vielleicht noch ein bisschen spannender wurde, aber ich bin wirklich gar kein Fan der Bremer Mannschaft dieses Jahr. Und ich glaube, für Ole Werner wird es ja, auch immer ungemütlicher. Ich habe auch eine Statistik gesehen, dass Bremen im Jahr 2023 immer noch weniger Punkte als der FC Schalke nur vier in der Bundesliga gemacht hat, beziehungsweise geholt hat, obwohl Schalke sechs Spiele hm. weniger hatte. Also, <lacht> da sollte man dann doch ähm, <lacht> überlegen, ob das, ob da vielleicht doch irgendwas falsch läuft.
0: Also vier halt Tore ganz von zu bekommen, Twitter, ist dann
1: schon ein Zeichen für sich.
0: Ja, meine ganze Twitter, bzw. X-Timeline war voll mit äh, Christian Groß und Ole Werner, dass sie ein ja, Verhältnis haben, äh, weil ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen, ja, ich auch nicht. Warum Christian Groß also jetzt wieder aufgestellt wird und dann sogar der zentrale Mann ja. in der Innenverteidigung
1: ist. Ja, <lacht> ja. das stimmt, das ist die, der Dreh- und Angelpunkt im, im Bremer-Spiel, ich verstehe es nicht. Ich finde ihn seit Jahren scheiße. Ja, also wirklich führig, ich auch. bodenlos. Ich verstehe, also, nee, keine Ahnung.
0: Und auch, das Ole Werner nicht äh, so viel auf die jungen Leute, ich fand, Woltemade hat es die letzten Wochen sau stark gemacht. Ja. Gut, dieser, äh, wie heißt der, Nymia? Hm, Chima, ja. Ninja, kann ich schlecht beurteilen, hat zwar, äh, wenn man so schaut auf der Statistik, zwei Spiele für Bremen entschieden. ja. Aber was das jetzt spielerisch für das Bremer Spiel äh, für Auswirkungen hätte, wenn der startet spielt, kann ich nicht sagen, weil er ist halt immer noch kein äh, kompletter Profispieler. Er hat nie Nachwuchsleistungszentren besucht. Er hat halt nur jetzt diese Saison so ein bisschen aufwind. Aber dass zum Beispiel Nick Voltemade, der es halt äh, auch die letzten Jahre gezeigt hat, dass er es kann, hier nicht ja. mal die Chance bekommt, finde ich halt auch irgendwie komisch, vor allem weil Boree auch, Boré auch äh, sau schlecht war.
1: Ja, auch da würde ich ein bisschen mal ähm, in fand Zukunft schauen. Schon was da für Spiele auf Bremen zukommen, wenn ich mir das so angucke, das sieht schon arg böse aus. Hoffenheim, Dortmund, Sag Union, mal. nochmal. Hoffenheim, Dortmund, Union, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart. Also die nächsten Siegenspiele ja, sind hundeschwer. Also das, also ich glaube wirklich, Ole Werner, ich glaube, ich habe es auch bei Kicktip angegeben, dass Bremen den ersten Trainerwechsel hat, wird glaube ich, wenn da sie jetzt sich jetzt nicht komplett oder was oder ändert. Busseinsen. Ja. Das ja, ist, ist schon sehr, gehen. sehr das schlecht. Mal schauen.
0: Hm. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Spiel. Äh, Freiburg gegen Augsburg. Muss ich mich jetzt direkt einmal kurz daran erinnern, dass ich Belgio noch bei, äh, bei Kickbase verkaufen will. <lacht> Aber, ja, ja. Langweiliges Spiel. Was soll ich sagen? Ich gerade sagen. Also, ich habe auch nur die Highlights gesehen. Freiburg kann ich irgendwie so gar nicht einschätzen in letzter Zeit, weil die sind nicht mehr das, was sie irgendwie die letzten Jahre so waren, weil die immer mm. überragend in die Saison gestartet sind. Aber die spielen halt irgendwie trotzdem solide genug, dass Platz 8 bei Rumspringt aktuell.
1: Genau, die spielen ihren Stiefel und also bleibt, das ist halbwegs erfolgreich. Ja. Ja.
0: Weil hätte ich jetzt auch gar nicht so viele Worte zu verlieren zu dem Spiel. Vielleicht äh, Atubulu oder Atubolu, der die letzten Spiele fand ich ein bisschen kritisch zu sehen war, habe ich beobachtet, weil ich den halt auch in meinem Kicker-Team habe. Äh, diesmal äh, saustark gewesen oder was ist ja saustark, aber zu einfach halt halt sehr gut gewesen, gutes Spiel gemacht äh, und muss an die Leistung von dem Spieltag jetzt ein bisschen anknüpfen, ist halt ein ganz junger Torhüter der braucht halt dieses Selbstvertrauen glaube ich und hat er, ist ja er jetzt gerade dabei so zu sammeln und dann mal gucken was dabei rumspringt ja. ist ja auch ein hochgehandeltes deutsches deutsches Torhütertalent, das stimmt für die nächsten Jahre, ja. aber davon hatten wir ja schon relativ viele in der Vergangenheit <lacht> daher ja. halt mal gucken ja, gut. dann würde ich mal äh, rüberspringen zur äh, zweiten Bundesliga. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, ich also, muss ganz ehrlich. Ich habe
0: äh, nicht, nicht sehr viel gesehen diesen Spieltag.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, nachdem, ähm, also einerseits aus privaten Gründen, weil ich ähm, nur unterwegs war, habe ich nicht so viel gesehen, aber auch, weil ähm, das, das der Freitag nicht so gut für mich losging. Schalke verliert ja, 3-1 in Paderborn, ähm, was an. Ja, an ja, Bodenlosigkeit kaum zu überbieten ist. Ich hatte komplett die Schnauze voll. Es war das erste Mal seit <lacht> seit, ja, seit Wochen, seit Jahren, seit Monaten, dass ich äh, früher ausgeschalten habe sogar, weil es mir einfach so auf den Keks ging. Eigentlich stehe ich dafür, dass ich hm. Minute 1 bis Minute 90, egal wie es läuft, schaue ich mir an. Ähm, ja, es wurde die Reisleine <lacht> wurde in der Woche gezogen. Wie, das ja, das
0: äh, wollte ich dich eh fragen. Wie fandst du die äh, zeitliche Anordnung der Entlassung, sage ich mal. Also ja, nach dem Spiel letzte Woche gegen Pauli war er, hat ja. man so ein bisschen vielleicht äh, abgewartet, die Situation beobachtet. Und ich glaube, Reis hat nach dem Spiel, hat er noch ein Training geleitet? Genau. Ja, und danach wird er entlassen. Und das äh, äh, einfach, diesen Tag dazwischen verstehe ich nicht, weil da hättest du ja schon mal, der Tag wäre wichtig vielleicht für die Mannschaft oder für den neuen Trainer oder Interimstrainer, wäre das jetzt gemacht sich schon mal mit der Mannschaft zu befassen oder noch enger mit der Mannschaft vertraut zu machen. Ja. Äh, weil es natürlich trotzdem was anderes ist, mit der Mannschaft zu arbeiten, als das alles so ein bisschen immer zu beobachten. Und dieser Tag, der ist Schalke dann auch so ein bisschen verloren gegangen. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel Änderung jetzt auch erwartet zu Paderborn ich als auch nicht. Äh, zum Spiel gegen St. Pauli. Ja. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass Schalke direkt äh, krass spielen wird. Dass jetzt so ein Spiel wird, welche die Kickernoten sehe. Äh, Lange hat eine 3, der Rest hat äh, 5 und abwärts. Ich habe halt sporadisch so ein bisschen am Handy das Spiel geschaut. Also ich habe äh, immer mal, als ich Kickermeldungen hatte und so, die Tore angeschaut. Es war halt auch absolut gar nichts.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das Spiel gut begonnen. Die ersten 10, mhm. 15 Minuten haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ich dachte mir, okay, krass. Ähm, vielleicht spürt man dann doch, also wie du schon sagst, den Zeitpunkt, den verstehe ich auch gar nicht, warum der Mittwoch so entlassen wird. Also dann machst du halt ja. Montag oder Dienstag, wenn ich sogar noch. Aber Mittwoch, gut, okay. Ich bin jetzt auch gespannt, wer jetzt jetzt kommen wird, weil so ja, viele Trainer gibt es dann, ja, können wir gleich drüber reden, also war ein absolutes Drecksspiel, so, mir steht es komplett bis Oberkante, Unterlippe, ich kann das nicht mehr sehen, das tut einfach nur noch weh, mein Verein wird leiden zu sehen, ähm, auch die Fans haben die Schnauze voll, drehen sich um, als die Spieler aus dem Block kommen und rufen, wir sind Schalke und ja nicht, mhm. also da brennt es halt ja, komplett, jetzt am, am, diesen Wochenende dann das Spiel gegen Hertha, wird schwer. Also, also, das wird Bock schwer und klar, auf Schalke ist immer alles möglich bei Heimspielen. Aber ich, ich sehe es halt nicht, dass das Spiel gewonnen wird. Und hm. dann muss man die Länderspielpause nutzen, um das alles aufzuarbeiten. Dann mit neuem Trainer, und neuem CEO. Haben wir ja derzeit auch nicht. Ja. Das dann irgendwie den Bock wieder in die richtige Richtung zu bringen. Ich habe mittlerweile mit dem Abstieg auch abgeschlossen. Ich will einfach nur nicht absteigen, ist mittlerweile mein Motto und das ist ziemlich traurig, muss ich sagen. Weil ich immer noch der Meinung bin, ja, dass wir einen sehr, sehr guten Zweitligakarter haben. Vielleicht nicht den besten, aber auf alle Fälle Top 5 und dann...
0: Ja, ich habe vor der Saison auch gesagt, dass Schalke äh, wieder Meister wird.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> ja. 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 Also das hätte ja. ich auch nicht erwartet. Ich, ich, ja, ich hatte es so ein bisschen auch im Hinterkopf vor der Saison jetzt. Natürlich ist es noch sehr früh in der Saison. Mhm. Aber das... Äh, Schalke vielleicht so unglücklich Relegation spielt oder unglücklich Platz 4 belegt und dann vielleicht ein zweites Jahr drin sein drin ist äh, in der zweiten Liga, was schon für Schalke eigentlich katastrophal wäre, finde ich, wenn man als Vierter nicht aufsteigt, weil der Kader wird sich trotzdem komplett auflösen, würde ich sogar schon sagen, Nö. oder zu weiten Teilen. Nö. Glaubst du, der Kader Nö. wird so bleiben?
1: Ja, das wurde auch schon gesagt, dass wir Falls der Abstieg, also der, ähm, der Aufsichtsrat hatte gestern ein Interview, glaube ich, wo gesagt wurde, dass er jetzt nicht mehr von dem Aufstieg ausgeht, er das dann aber auch nicht als Katastrophe mhm. empfindet, dann mit einer gut zusammenspielenden, zusammenspielenden Mannschaft in die zweite Liga-Saison zu gehen. Also der Kader wird wird so zusammenbleiben, da wird es jetzt keine großen Einschnitte geben, wobei auch halt wirklich fast alle langfristige Verträge haben. Also das würde nicht passieren.
0: Ja, okay. Also ich hätte erwartet, dass, zumindest vor der Saison sei das alles so aus, dass der Kader aufgestellt wird für eine Saison Zweite Liga Aufstieg. Nee, nee, Und wenn das nicht das passiert, nicht. Äh, muss man mal gucken.
1: Ja, wer wird Trainer? Was denkst du?
0: <lacht> also, ich äh, will mal nochmal mein Selbst dazu geben. Hatte ich ja schon geschrieben, als du mir das mit Raul geschickt hast. Weil Raoul im Gespräch war bei Schalke. Raoul wurde angefragt. Wer ja. auch immer wer auch immer auf Schalke die Idee hatte, Raoul anzufragen und im Hinterkopf das Fünkchen Hoffnung zu haben, dass er annimmt, der ist ja von allen guten Geistern verlassen. Also warum, das ist jetzt nichts gegen den Verein Schalke 04, sondern nur gegen die aktuelle Mannschaft. Warum um alles in der Welt sollte sich Raoul diesen Trümmerhaufen Trümmer <lacht> am Anfang seiner Trainerkarriere antun? Der wird sich ja komplett ins Ausschießen, weil er hat gar keine Erfahrung als Trainer in diesem Bereichen oder im Profibereich, nur weil der Spieler da war, ist das ja kein Grund, dass er jetzt der Schalke-Retter wäre. Also wäre es meiner Meinung nach für Schalke sehr schlecht gewesen, wenn Raoul kommt. Und für ihn selber hätte er seine Trainerkarriere bevor sie begonnen hat, schon wieder aufhören können.
1: Also ich glaube, da wurde einfach Und ich nur glaube dass der Grund deshalb ja. halber weil angefragt, damit es einfach gemacht wurde, um das abzuklopfen.
0: Ja, weil ich glaube, der äh, hat zumindest im Kopf will Raoul eine relativ größere Trainerkarriere hinlegen. Deshalb arbeitet er sich auch bei Real Madrid gerade so ein bisschen hoch. Und vielleicht geht er dann zu einem anderen spanischen Verein Und das wäre halt komplett Quatsch gewesen, wenn er zu Schalke geht. Da muss halt irgendein erfahrener Mann hin. Und meiner Meinung nach wäre für Schalke, ich weiß nicht, was du davon hältst, Markus Gisdor der richtige Mann. Also bitte,
1: nee. Also, ich habe den damals bei Nein. Köln
0: erlebt. Das ist ein Feuerwehrmann wie sonst was. Der rettet nee. euch. Der holt euch wieder hoch in die, ins obere nee, äh, Tabellen, Bitte nicht. In die obere Tabellenregion. Also, ich kann Schalke dir auch sagen, es wurde, auf
1: es wurde schon gesagt, dass es Gisdol nicht wird. Das wurde schon verkündet auf Twitter. Das ist schade. Das ist überhaupt nicht schade, weil das wäre für mich der Todesstoß gewesen. Du kannst mir jetzt nicht kein Markus Giestol hinsetzen. Wie soll bitte noch Hoffnung auf Schalke aufkommen, wenn du dann die g dorthin dort hinsetzt? Nee, sorry.
0: Das habe ich damals auch gedacht, aber der hat überragende Leistung, ja. meiner Meinung nach, beim FC auch. Gemacht. Das, das ist halt nee, ein nee. Feuerwehrmann. Und aktuell braucht Schalke, so blöd klingt, ein Feuerwehrmann, der die erstmal da unten rausholt. Also es, auch wird wenn auf alle, Fall, es wird auf sind. alle Fälle ein
1: erfahrener Mann gesucht, aber dieser soll auch langfristig da bleiben. Also Erfahrung, ja, okay. aber jetzt kein, nach dem Motto Feuerwehrmann. Costa ist im Gespräch. Friedhelm Funkel fände ich sehr geil. Allerdings ist der, glaube ich, auch schon Mitte 70 oder so. Hat er nicht aufgehört? <lacht> <da sei>? <lacht> <lacht> sind ja auch schon uralt.
0: Weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wann äh, was ist denn der Plan, wann das äh, Länderspielpause werden soll? Nach der Länderspielpause? Ja.
1: Nee, also wenn es geht, davor. <lacht> aber ja, nach dem Hertha-Spiel. Genau, nach dem Hertha-Spiel kommt ein neuer Trainer mit, äh, und ein neuer CEO.
0: Mit Robert Klaus?
1: Der soll es nicht werden. War jetzt okay. so unerfahren. Okay. Darüber hinaus ah, ist aber ähm, als, als CEO Horst Held im Gespräch. Und das finde ich dann schon wieder ja, das, sehr das geil.
0: Ich, das hast du mir geschickt. Das finde ich sehr Aber geil. Äh, was ist. Wen hast du eben genannt? Welchen Namen? Costa Weil ich habe eben gelesen, nach Raoul hat nur noch Costa Runiaic abgesagt. Oh, na perfekt. Lese ich gerade hat äh, Schalker Zone gepostet.
1: Danke dafür. Hatte ich Hoffnung eigentlich, aber gut. Dann halt nicht. Ja,
0: ja, wir werden sehen, wer es wird. Schauen. Ich, äh, ich lese halt auf Twitter die ganze Zeit auch irgendwelche Namen die mir halt absolut gar nichts sagen. <lacht> das sind auf dem Bild immer nur irgendwelche alte Leute. Wer denn zum Beispiel? Ja, eben wurde mir hier der Trainer von Gornik Trapse dran gespürt vom Poldi-Club. Das ist irgendein Pole. Ja, weiß ich nicht. Und solche Namen. Also die sagen mir halt einfach nichts. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es dann
1: Man ähm, wird's, wahrheitsbegründete ähm, Namen sind.
0: Ja, naja, ähm, naja, gut. größten Zweifel kommt äh, Hüb Stevens zurück, ne? Ja, genau. <lacht> ja, wir werden es beobachten. Ich weiß nicht, wollen wir noch auf die anderen Spiele der äh, zweiten Liga eingehen, weil ich habe es jetzt nicht so verfolgt.
1: Ja, dann können wir es eigentlich auch sein. Dass so viel kann ich nicht dazu sagen, also dass Pauli sagen. gegen Hertha gewinnt, aber ansonsten hm. jetzt keine großen ähm, verwunderlichen Ergebnisse, wobei man halt auch wirklich sagen muss, in der Liga kann halt wirklich jeder jeden schlagen und das ja, beweist doch jeder Spieltag aufs Neue. Deswegen können wir das auch eigentlich ähm, überspringen, diese Folge, wenn du auch, wenn du es genauso siehst.
0: Genau. Ja, weil wir haben jetzt schon ganz schön viel abgehakt und ich würde gerne auf die Nationalmannschaft nochmal äh, eingehen. Ja. Weil ich weiß nicht, war das äh, zu unserer letzten Folge schon klar, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer ist? Oder ja. stand das noch im Raum?
1: Nein, ich glaube, das war klar. Also wir haben wir ja eigentlich auch okay. schon.
0: Okay. Weil, äh, was ich jetzt auch gelesen habe, Julian Nagelsmann wird ähm, Freitag den neuen Kader der Nationalmannschaft für die Länderspiele in den USA und Mexiko bekannt geben. Ja, ich bin Oder gespannt. Halt, äh, die Amerikareise. Und ja. ich bin gespannt, ob es, weil, äh, so wie ich jetzt schon gehört und gelesen habe, soll es äh, vor allem offensiv einige Überraschungen geben. Robert Klatzel hatte ich kurz und mal gehört. Ich, <lacht> ich könnte damit rechnen, dass äh, ein Niklas Füllkrug nicht mitkommt. Ja. Nach den Leistungen zuletzt und was vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber weiß ich auch nicht, dass vielleicht ein äh, junger Maximilian Bayer belohnt wird, sich mal zu zeigen.
1: Ja, fände ich jetzt auch nicht, auch nicht, schlimm. Ich hatte auch gelesen, Weil, wie gesagt, wie gerade eben ja. reingeworfen Robert Klatzel.
0: Also das Wir hast du wirklich gelesen?
1: Ja, ja. Also das war jetzt kein kein Sparen.
0: Also auch, auch kein Spaß. Aber ich habe auch der wie gelesen.
1: Na, das ist wahrscheinlich aber Spaß. Das <lacht> aber dem, Robert Klatzel spielt überall
0: er nicht. Ja. Ich denke, was also Kevin Ich sich das so erstmal erledigt.
1: Ja, das stimmt. Ja, wird man sehen. Ja, wobei also ich halt ich auch nicht... Auch so, viele, so viele Überraschungen wird es, denke ich, nicht geben, weil die Nominierungen, ja, die ja ich bisher, weiß auch nicht, ob's, ge bisher getan wurden, die, die waren ja jetzt auch nicht abwegig. Also die üblichen Verdächtigen ja. werden halt immer wieder mit dabei sein und das auch zu Recht.
0: Was sagst du zu Goretzka? Der wird ja, zuletzt nicht noch muss nominiert, dabei sein. Natürlich. Also finde
1: ich jetzt Quatsch, dann irgendeinen anderen ihm vorzuziehen, nur weil es vielleicht aktuell jetzt ja. nicht, so viel, nicht so gut läuft, aber Gretzka ist immer noch, meiner Meinung nach, unser, mit unser bester Mittelfeldspieler, den wir haben.
0: Auf jeden Fall. Ich bin halt gespannt, ob Nagelsmann auch auf diese Bayern-Achse baut, ja. die berühmt-berüchtigte, oder äh, da ein bisschen anders spielen wird. Äh, was ich auch glaube, dass, äh, ich weiß gar nicht, war der zuletzt dabei, äh, Hofmann von Leverkusen? Ich meine nicht, der war nicht mehr nominiert.
1: Ich meine doch. Äh, ich kann mal kurz nebenbei nachschauen.
0: Weil das war, wer für mich stand jetzt und aktuell auch einfach äh, ein Spieler, der dabei, dabei sein muss und auch eigentlich äh, gemäß aktuellen Leistungen, wenn es nach Leistungsprinzip geht, auch ein Kandidat für die Startelf ist. Er war auch dabei. Mal, äh, okay. Ja, dann, ja. dann hat sich meine Überlegung so ein bisschen vertan, weil ich, äh, Keren Schade fällt <lacht> ja jetzt aus, Ja. der zuletzt dabei war und Serge Gnabry. Ja. das heißt ja schon mal, es werden äh, prinzipiell zwei neue Offensivspieler äh, dabei sein und da hatte ich jetzt äh, mit Hofmann gerechnet, aber ja, dann bleibt äh, spannend, vielleicht wird auch, Thomas Müller war zuletzt auch schon wieder dabei, ne? ja. Das Der ist auf alle Fälle für
1: äh, Gott, auf alle Fälle viel Raum für Überraschungen da. Und fände ich auch nicht schlecht. Ja. ja.
0: Das auf alle Fälle. Da wird Raum auch, wenn du gerade Raum gesagt hast, äh, <lacht> fand ich jetzt nicht so gut. Ja. Letzt. Auch äh, spannend, aber Deutschland hat halt absolut keine Außenverteidiger. Außer, ja, gut, obwohl Benny Henry halt, ne? spielt ja. eigentlich auch echt krass, ne? Benny Henry spielt überragend. Ja, als Rechtsaußen, weil immer dieses. Ja. Diese Personal, die rechts außen irgendwie in der Kritik stand und dass Kimmich dann rechts außen gespielt hat und Henrichs hat ja links außen gegen, ja, ja, gegen ja. Frankreich so also gespielt, hat haben zwar gewonnen, aber trotzdem ist Henrichs für mich ein überragender Rechtsverteidiger und dann kannst jo. du Kimmich auf die 6 äh, ziehen und hast vielleicht einfach ein Linksverteidigerproblem <lacht> <lacht> Ja, das ja ist aber wie du gesagt hast, Gosens, Gosens hat nicht gut gespielt die letzten Male. Ja,
1: aber ist trotzdem unser bester Mann, ja.
0: ja. Ja, du brauchst halt eigentlich wieder so einen Jonas Sektor. Mhm. Naja Aber gut Hast du gehört, was Goretzka gesagt hat in dem saison -Interview? Ja, habe ich gehört
1: Der technisch beste Spieler, natürlich Wenn Jonas Hector Hä? für was bekannt war, dann für seine astreine Technik
0: War ja bekannt für, dass er keine Also ich verstehe nein, nein, das, voll. das Das jetzt heißt nicht. ja nicht, dass das ist nicht, aber er ist Technik ist ja nicht, der nicht dass, dass er hier drei Roulettes oder so macht, aber Jonas Hector hat wenn du seine Statistik anguckst gefühlt 90 Prozent seiner ganzen Pässe in der Bundesliga angebracht, fast hier in Zweikampf gewonnen, erfolgreiche Dribblings überragend. Ja. Also das ist ja das, was Technik prinzipiell ausmacht, ja, ja. dass du Bälle festmachst und weiterleitest. Und das ja, dann würde ich, würde ich vielleicht
1: auch sogar noch eine Nummer weitergehen und sagen, dass Jonas Hector der beste Spieler bei den Deutschland D hatte, oder bei den Statistiken.
0: Der beste Linksverteidiger <lacht> auf alle Fälle der letzten Jahre. Findste, ja, wer kam denn nach Jonas Hektor? Ja. Das. Da hört es ja schon mhm. auf. Hövedes hat nicht mal einen Elfmeter gegen Italien geschossen. Hövedes wurde
1: Weltmeister mit einer überragenden Leistung.
0: Ja. Aber Jonas Hector ab morgen auch am Podcast-Tummel zu hören. Hast du mitbekommen? Nee. Mit diesem, äh, von der Heute-Show, diesem Fabian Klöster. Köster. Köster komische. Ja. ja, mit dem macht Jonas Hector jetzt einen Podcast. Das ist aber das lustig. Das auch so aus dem Nichts. Ja, ja aber, aber Jonas, Hector hat, Jonas Hector hat Medien weitestgehend gemieden. Ja, und wenn, und dann, dann er hat er ja die Schnauze voll. <lacht> ja, und jetzt jetzt hat er irgendwie gesagt, die Gartenarbeit ist eben so, so langweilig, dass er ein bisschen quatschen will. Ja, sehr ja richtig. Und jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kann. Ich glaube aber, das könnte ein ganz interessanter Podcast werden, weil man Jonas aber Hector. Aber nicht so, von, nicht so interessant wie uns ja. Also. ja, das auf alle Fälle. Vielleicht können wir mal äh, zusammen mit denen einen aufnehmen. <lacht> Genau. Das halt dann kannst ja. du ja mal äh, mit Jonas Hekte über seine Qualitäten sprechen.
1: Ja. Über seine Technik.
0: Vielleicht wird er ja nochmal Schalke Spieler. Natürlich. Ja, äh, dann gehen wir mal rüber zur Basketball-Bundesliga, was ich sagen muss. Ich habe Bin reingeschaut gespannt. in der Spiel Ulm gegen Chemnitz. Ja. Nicht lange, aber kurz. Äh, was sagst du zu diesem unerfolgreichen Spiel?
1: Ja, naja, Ulm, <lacht> Ulm amtierender Meister, Chemnitz kämpferisch gut, aber halt noch nicht. Es lief halt noch nicht alles perfekt. Gestern ähm, war ja schon das nächste Spiel, da hat Chemnitz Bamberg mit plus 30 nach Hause geschickt. Das hat dann schon. Hey, war,
0: ach Junge, das habe ich schon wieder voll verplant. Dass naja, schon wieder Spiele Ja, naja,
1: beim Basketball geht das Schlag auf Schlag, das musst du verfolgen. Das so. ähm, gestern auch große Überraschung, Oldenburg schlägt Bayern-München mit 10.
0: Ja, ich habe es gerade offen.
1: Ja, ansonsten spannendes Spiel, auch Rostock-Heidelberg, da ging es in die Overtime, Rostock dann am Ende das Spiel gezogen, Hamburg diese Saison ah. bodenlos.
0: Das es gibt kein eng. Unentschieden in der Basketball-Bundesliga. Es
1: gibt kein Unentschieden im Basketball, da hast du recht.
0: Allgemein, all warum? Erklär ja, weil, mir. Es dann,
1: weil es dann Verlängerung gibt, es muss einen Gewinner geben.
0: Ah, krank. Ja. Also sehr gut für äh, alle Wettsüchtigen unter euch. Man kann nicht auf X wetten. <lacht> Heißt schon mal eine Chance weniger zu verlieren.
1: Ja. Ziehst gute Schlüsse aus <lacht> dieser Sache.
0: Ja, ansonsten. Ähm, ja, weil ich ja auch gerade diese Begegnung präsentiert von Typico. Das ja, das ist jetzt <lacht> neuer Sponsor.
1: Neuer Sponsor von der Easy Credit Baby Typico. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber, aber steigen jetzt auch groß ein im Basketball. Also, ich kann es dir auf alle Fälle empfehlen, die ähm, Chemnitzer Mannschaft anzuschauen. Wenn du mal die Zeit und Lust ja. für findest, weil ähm, wir dieses Jahr echt einen, einen geilen Kader haben mit ähm, ziemlich spektakulären Spielern. Kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Der Chemnitz Weg steht auch für ein, sehr, für ein sehr, spannend, genau. Wow. Genau. für einen sehr spannenden, genau. Genau. Für ein sehr, 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 sehr schönen schön Basketball auch, sehr, sehr teamlastig, gutes Zusammenspiel. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen.
0: Okay, also für dich Überraschung. Äh, ist es eine Überraschung, dass Chemnitz Bamberg geschlagen hat? So Nein. Das nicht. Also, so hoch auf alle okay. Fälle. Aber wobei
1: Bamberg auch schon am ersten Spieltag sehr hoch in Fechter verloren hat. Oder gegen Fechter. Okay. Ja, also für die wird es dieses Jahr sehr, sehr Fechter. Ich glaube auch im
0: Frankenland,
1: oder? Oder Niedersachsen? Keine Ahnung. Irgendwo.
0: <lacht> ja, in Deutschland.
1: Ja, also für, für Bamberg wird es eklig dieses Jahr, sage ich. Ähm, für Hamburg auch.
0: Mhm. Okay. Wird man sehen? Ich, ich halte meine Ohren offen. Nee, äh, meine Augen offen. Ja. Ja, Oldenburg, äh, Stadt von Promis. der Deutschen Umlauf. Kultur. Genau so ist es. Jeremy Ferkens. HP <lacht> äh, ja. Baxter, alle aus Oldenburg.
1: <lacht> Wirklich, HP Baxter? <lacht> Geil.
0: Ich glaube schon. Das ist ein Karriere schmeckt äh, ja. die Stadt. <lacht> Gewinnt gegen FC Bayern, dann ist es ja gar nicht mehr so eine Sensation, wenn man hört, wer da so alles aus Oldenburg kommt. Ja. Nee, dann äh, halte ich da auch mal die Augen offen. Nee, machen wir wirklich. Das Geschehen ich mach mal wirklich. Weiter. Und ich habe schon wieder äh, aus dem heutigen Podcast
1: gelernt, dass das es
0: kein Unentschieden gibt. Sauer. Ja, siehst du, ja. jeden Podcast lerne ich dazu.
1: Das nächste Mal erkläre ich dir das Spielgerät, damit du das dann auch mal für, ähm, dich verbessern kannst, mit was da überhaupt gespielt wird.
0: Ja, ja, also bisher heute <lacht> also denke ich, ich spiele mit Schlägern. <lacht>
1: Ja, gut. Ähm, ja, ich ja. habe tatsächlich ja, ja. Ähm, was, was vorbereitet. Wir hatten es in der verloren gegangenen ja. Folge gemacht, dass ähm, du mir Ach, eine stimmt. Frage gestellt hast. Ich habe mir auch den Kopf zerbrochen und ja. mir ein paar Fragen überlegt und würde einfach eine mal stellen, was für dich der mit Abstand unsympathischste Trainer der ersten Bundesliga ist.
0: Von allen Trainern aktuell? Genau,
1: von aktuell, von, der, ja, von den aktuellen Trainern.
0: Oh, warte, ich, ich will mal ganz kurz, damit ich ein paar Bilder vor Augen habe, eingeben. Bundesliga-Trainer. <lacht> Machst jetzt nach Aussehen? Jetzt, <lacht> <lacht> nee, aber äh, rein, vielleicht vergessen ich ist es. Ja Nein, weißt du? ist ja, ja richtig. Thomas Tuchel ist für mich nicht unsympathisch. Edin Tersic auch nicht. Marco Rose bisher Favorit. Oh, warte, wenn ich so rein überlege. Ich wüsste es sofort. Bo Svenzern. Ich sag einfach, Boah, Bo Svensson, auch, wenn er noch nicht kam. Ja. Okay. Bo Svenzern und sein asozialer äh, Co-Trainer, ja, der jedes Spiel einfach stimmt. nur rumschreit, dieser kleine ja, ja, ja. Typi. Ja, ja, die Kombi ist es. Okay. Wen hast du denn?
1: Ey, für mich ist es Enrico Maaßen. Ich kann diesen Mann nicht sehen.
0: Boah, ich also, kann ihn nicht so ganz einschätzen.
1: Er ist ein ganz, ganz komischer Typ. Aber gut. Bruce so verstehe ich, mit der Kombi, ich mit dem Co-Trainer ist schon, ist schon nicht sympathisch.
0: Ja. Und, äh, vielleicht mal direkt: Gegenfrage, wer ist der sympathischste? Bei mir ist ja wahrscheinlich klar, die Antwort, dass mhm. auf Steffen Baumgart hinausläuft.
1: Boah, der sympathischste. Frank Schmidt. <lacht>
0: <Der Schiedkopf. lacht>
1: <lacht> Frank Schmidt, seit, seit 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 wie vielen Jahren ist der bei Heidenheim? Ich glaube, 13 oder so. Boah, also,
0: oh, der war für auch menschlich. Ja, menschlich auch sehr, ja, sehr korrekt. Also, geradeaus. So kann ich es auch nachvollziehen, ja.
1: ja. Ja, schon Frank Schmidt, finde ja, ich.
0: ich hatte, äh, kennst du, äh, kennst du, äh, kennst du äh, diesen Malekalle? Ja. Der Sänger, also äh, jetzige äh, Sänger, äh. weiß nicht, wie man den beschreiben soll. Der Kumpel ja. davon, äh, Influencern. Der, ja, der hat in irgendeinem Vlog äh, von sich Frank Schmidt auf Malle getroffen. <lacht> und komplett besoffen <lacht> haben die da irgendein so Video gedreht, das war auch sehr, sehr sympathisch. Ja, das ist auch, ja, Das, sprich war ja für, auch, das, sprich, für, das ist für, für mich so Partie. dieses Bild auch, was für Heinheim gesprochen hat vor der Saison. Dass äh, die komplette Heinheimer Aufstiegsmannschaft <lacht> auf Malle fährt und kein einziger Spieler erkannt wird, weil keiner diese Spieler kennt. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, das ist lustig. Ja, ja. ja. Das ist stark. Na gut. Ja, ja gut.
0: Ja, Gibt es noch äh, irgendwas, was du anbringen ich ich wirst? für nächste Woche vielleicht wieder eine Frage auf. Nö, ja, ich ja. wollte halt kurz überlegen, Gerne. hast du äh, das thüring derby verfolgt?
1: Ich weiß, dass es 1-1 ausgegangen hallo? ist, aber, aber mehr auch nicht. Ja, ja, ja. hallo.
0: Achso, Ach okay, okay, okay. Ich weiß ich nee, kenne das Ergebnis äh, mehr das, nicht. Ehrlich. Okay, ja, dann äh, bleibt es dabei. Naja, dann äh, würde ich die Folge auch abschließen. Haben die wir die so. Stunde vielleicht voll gemacht. Und ja. äh, wir hoffen, hat euch, es hat euch wieder gefallen. Abonniert diesen Podcast gerne. Äh, erzählt und es gibt Bewertungen, ja. Fünf-Sterne-Bewertungen. Bewertungen. Auf jeden Fall, wir sind äh, Spotify Exclusive aktuell, weil wir äh, einen Vertrag von Spotify <lacht> vor, <lacht> unterschrieben haben. Genau. Aber der geht nur über ein paar Folgen und dann werden wir uns vielleicht ein bisschen ausweiten. Wir werden sehen? Mal schauen, ob
1: das Spotify zulässt. Ja,
0: danke. Äh, übergebe ich meinem treuen Schalke-Kollegen, nee, nicht Schalke-Kollegen, <lacht> dem Schalke-Fan die letzten Worte.
1: Ja, wir bedanken uns bei euch. Wir wünschen euch noch eine, eine schöne, spannende Woche. Champions League, Euro League ist ja viel mit dabei und wir hören uns dann nächste Woche. Euer Tekentalk. Bis bald.